0: 플라이크 like 스페셜 2022년 10월 1일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 박지훈 변호사 어서오세요 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 아, 앞자리가 바뀌었어요 10월 1일이요 1일 10월인데 아. 네 10월인데 세월이 참 빠르네요 네 어. 10월입니다 빠르기도 한데 언제까지 얘기를 해야 되는지 잘 모르겠어요 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서
1: 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비되어 있습니다
2: 네 10월입니다 10월에 어떤 뉴스 어떤 소식 듣고 싶으십니까 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 10월입니다 가을인데 날은 이렇게 좋은데 하늘은 이렇게 또 높은데 <웃음> 달이 바뀌었는데 다 얘기만 하고 있어요 언제까지 이렇게 욕설이나 비속어 얘기만 해야 될지 하, 이 비속어 논란으로 뜨거운 한 주였습니다 음, 정치적 원예 시점에서 분석해보고요 그리고 변상욱 대기자와 함께 고민해봤습니다 윤 대통령 오늘 출근길에서 사실과 다른 보도로 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨리는 일 얘기했습니다 사실과 다른 보도로 이 얘기가 나오자마자 다시 지금 불똥은 다른 데로 튀고 있습니다 그러니까 그런데 이게 중요한 거는 응.
3: 제가 우선 이 다음 단어가 더 중요해요 사실과 다른 보도로 동맹을 훼손했다 그래서 이 진상부터 밝혀져야 된다는 취지로 얘기했습니다. 예. 이건 무슨 얘기입니까? 대통령이 도어 스태핑에서 그런 얘기를 하면 진상 밝히려면 어떻게 해야 됩니까? 조사, 수사, 압색해야 되겠죠. 그래서 어 지금 MBC를 어그 이후에 국민의힘 쪽에서는 MBC를 지목해서 네. MBC가 조작했다는 말까지 서슴치 않고 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이현주 전 의원님 말씀대로 실수를 인정하고 바이든처럼 깨끗이 사과하고 그러면 국민들이 아 애쓰다가 마음 상해서 저랬구나 하고 넘어갈 수 있는 일을 지금 언론 탄압 야당 탄압 이런 식으로 해결하겠다는 게 아니냐 이런 상황이 됐습니다. 호미로 막을 일을 가래로도 못 막게 키우고 있습니다.
4: 이원조원님. 그래서 어쨌든 제가 볼 때는 불필요한 논란들을 계속 야기하면서 전 국민이 이 발언을 한 번씩 더 듣게 만드는 그래서 이제 사실 근데 만약에 이게 정말 한국 국회에 대한 거였고 이게 오보였다면 바이든 대통령 어쩌고저쩌고 하는 게 미국 국회에 대한 모욕이 오보였다면 그럼 사실은 외신도 수정을 요청을 해야 돼요. 외신에도. 근데 외신들은 수정을 안 하고 있어요. 예, 그래서 이제 외신에 대해서는 별 얘기 안 하면서 또 우리 방송국에 대해서만 또 찍어서 얘기하는 것은 그것은 적절한 태도는 아닌 것 같고요. 어, 공정하게 모든 방송들에 대해서 자초지종을 얘기를 하고 그럼 수정 요청을 해야 되지 않겠습니까? 어 그래서 이런 부분들에 대해서는 어 이렇게 너무 이렇게 많이 나갔을 때전좀 우려가 되죠 이게 이제 다른 어 다른 또 오해를 낳을 수가 있거든요 그래서 어,
0: 좀어이좀 신중할 필요가 있다 이렇게 생각합니다 그런데 권성동 국민의힘 의원 민주 MBC 조작 선동 팀플레이했다 대국민 보이스피싱이다 신속한 보도가 아니라 신속한 조작이었다 이렇게 얘기하면서 계속해서 MBC로 이렇게 가는데, 요거, 전 국민이 들었는데요. 이거, 이거 또 다른 논란을 키울 가능성이 큽니다.
4: 그러니까 이제 사실은요, 지금 우리 국민들의 수준이 어떠냐, 특히 뭐한 20대에서 50대, 60대 초반까지 이 사회생활 하시는 분들, 어, 그 사이에 굉장히 글로벌화 돼서, 사실 외신 다 직접 보세요. 네 그리고 다 직접 찾아가지고 듣고 다 하시거든요 기자들보다
0: 더 빨리 네, 듣는
4: 네, 사람들 많아요 네, 네. 네. 그래서 저는 옛날처럼 생각하면 큰일 난다 어? 그래서 국민들이 우리보다 더 많이 알고 계시기 때문에 사실 물론 이제 발음에 대해서 왈갈부 가 굳이 하려고 그러면 할 수는 있겠습니다만 그러나 이제 보도한 것 자체를 가지고 문제를 삼는다든가 이게 서운할 수는 있어요. 그건 내가 서운하고 왜좀더 대통령을 좀 보호해 주지 않느냐 이렇게 부탁을 했는데 이렇게 할 수는 있지만 어 언론이 자기 나름의 결정들을 서로가 다 하는 것에 대해서 그 이상의 어떤 위압적인어 의사표시는 우리는 할수 없죠. 정치인이니까요. 그리고 어그 부분에 대해서 우리나라가 자유민주 국가이기 때문에 저는 좀어 선을 좀 넘지 말아야 된다 이런 생각이 들고요. 어 그리고 이 예를 들어서 다른 언론들도 다 보도하지 않았습니까? 다 했습니다. 네. 거의 대데
3: 여기에 어떤 음. 문제가 있는 거냐면 노무현 대통령께서 엄마가 맨날 그러셨던 모난돌이 직맞는다. 그러지 마라. 그러니까 지금 그 동영상이 돌고 있었어요. 유튜브에서. SNS에서 막 돌고 있었거든요. 그런데 중요한 건 누가 고양이 목에 방울을 다냐. 그런 상황이 잠깐 있었던 겁니다. 음, 그래서 그런데 MBC가, MBC가 이제 보도를 했다. 한 거죠. 예. 예 공유는 다 하고 있었고. 예. 그리고 MBC가 보도한 이후에 다른 언론들도 똑같은 내용의 보도를 했습니다. 그런데 지금 MBC만 찍어서. 지금 문제를 삼겠다는 거고요. 여기엔또 어떤 문제가 있냐면 만약에 대통령실 해명이 사실이라 바이든이 아니고 난리면이었다면 15시간 동안 대한민국 언론은 오버를 지속했다는 것이 됩니다. 대한민국이 한 언론사가 오보를 냈는데 그게 15시간 지속되는 나라가
0: 아닌 것 같습니다 아니 전 국민이 같이 들었는데 그러면 전 국민이 <웃음> 얘기를 했겠죠 이거 누군가는 바이, 바이든이 아니고 날리면이라고 바이든 날리면 날리면 이게,
3: 바이든 이게 그러니까 15시간 요 얘기 조금 더 하면요 15시간 시간
4: 동안 왜 빨리 그럼 시정하지 않았어요 그게 네.
3: 또 문제예요 예 무슨 얘기냐면
4: 그럼 문제가 있는 거죠 저는 대통령이.
3: 15시간 동안 대통령실 주변 누구도 그리고 국민의힘 누구도 이게 뭐 예를 들면 XX가 없었다. 그리고 바이든이 아니라 날리면이라든지뭐 발리면 또뭐 말리면 등등이라고 얘기한 사람들이 없었습니다. 15시간 동안 뭐 하신 겁니까? 그리고 지금에 아, 지금 와서 너무... 들어보니 날리면이다 이게 말이 됩니까? 그래서 저는 이 15시간 동안 무슨 일이 벌어졌기에 김은혜 수석이 15시간 후에 나타나서 민주당을 향한 욕설이었다는 걸 공개적으로 얘기하고, 그리고 바이든이 아니라 날리면이라고 했을까, 누가 그 아이디어를 냈을까가 무지하 궁금합니다.
4: 아니, 그, 어쨌든, 그, 블룸버그라든가, 그 다음 워싱턴 포스트, 그 다음에 또, 어, CBS, 뭐, 여러 그 방송, 미국 외신에서 다, 보도가 됐고요. 네. 거기서 US 콩그레스를 인솔트했다. 모욕했다. 이렇게 다 나와 있어요. 그리고 그거 수정 안 하고 아직도 있어요. 네. 어 그럼 이거부터 수정하라고 해야 돼요. 만약에 진짜 그렇다면. 그런데 왜 우리 그 외신에 대해서 아무 말 못하는 거예요. 그런 것들도 이해가 안 가고, 그 다음에 그 외신도 어쨌든 우리 한인들하고 다 이렇게 확인하고 이렇게 한것 같은데, 근데 저는 사실 아까도 말씀드린 것처럼 어쨌든 비속어를 쓴것 자체는 좀 죄송한 일이죠. 그런데 맥락을 보면 물론 어 어뭐 저기 미국 의회나 바이든에 대해서 그렇게 한게 잘했다는 건 아니지만요. 사실 맥락을 보면 우리 국민들의 심정적으로는 그게. 우리도 이해가 가요 정말 속상하단 말이에요 그런데 네. 그 대통령이 마이크 켜진 상태에서 말씀하신 것도 아니고 핫마이크라고 마이크 꺼진 상태에 말씀하신 거라 그냥 그렇게 내가 실수를 했는데 아 이렇게 좀어그 부분에 대해서 그냥 좀 사과가 넘어가서 오히려 국민들이 그냥 넘어갈 일이 너무 지금 키우고 있고 이게 일파만파가 되면서 지금 이건을 가지고 지금 며칠째 계속 이러고 있어서 모든 국민이 그걸 다 듣고 있습니다. 그럼 어쨌든 비속어 쓴 거는 전부 다 들었단 말이에요. 그럼 이게 과연 바람직한 거냐. 네. 좀 지금 걱정이 돼요. 지금 왜 이렇게 하는가.
0: 더 들으라는 얘기인 것 같아요. 더
5: 들으라고. 전 국민이 듣기 평가를 하고 있습니다. 자. 어떻게 보이십니까? <웃음> 일단 박대출 의원은 듣기평가, 수능 듣기평가 출신이 아니어서 저도 그렇지만 네. 예어뭐 저희 나이 든 사람들의 귀를 믿을 건 아닌데 다만 좀 분명한 것은 네. 바이든과 날리면 네. 두 가지일 때 바의 비읍과 예. 니, 말리면의 미음은 완전히 다릅니다. 네. 비읍은 어 무성음의 파열음입니다. 파, 그렇죠. 비읍, 파, 네. 파. 이런 거죠. 무성음 나왔습니다. 예. 그다음에 미음은 유성음의 유음입니다. 네? 말날 음. 이렇게 되는 거죠. 네. 그래서 비음 예. 성분 분석을 하면은 완전히 다른 모양의 파장이 나옵니다. 그런데 네? 다들 못잘 모르겠다고 전문가들이 그런다는 거는 내가 왜이 죄송합니다 비석을 써서 똥물을 내가 왜 뒤집어 써야 됩니까 라는 음. 의미가 담겨 있는 거고요. 아, 예. 그다음에 바이든이라고 할 때의 이제 모음을 보면 바위가 한 덩어리, 든이한 덩어리에서 큰 바위 하나, 작은 든 하나, 두 덩어리로 나뉘는데 네. 날, 리네 면은 세 덩어리가 나와야 됩니다. 네, 네. 그렇죠. 그래서 그건 금방 보시면 알고요. 그런데 언론이 잘못됐다고 안 하면 이 네. 문제가 계속 갈것 같아요. 싸움을 멈추지 않을 기세여서 걱정입니다. 그런데 네. 이제 왜엠본부만 이렇게 타겟으로 잡아가서 계속 그러느냐라고 하면 네. 지금 여권에서는 다른 상당수의 언론사는 세미얼라이언스, 준 동맹관계라고 믿고 있는 거예요. 그래요? 예, 맨 처음에 다들 보도하니까 할수 없이 보도했지만 시간이 지나면서 슬금슬금 다 묻어줄 수 있는 언론들이라고 생각하는데 문제는 mbc. 아, 아그 다음에 약간의 지상파 방송사와 몇 개의 신문사들. 네. 이게 이제 타겟이 되는 거죠. 그래서. 여기서 눌러놓고 가야지. 이번엔 밀리지 말아야지. 정말 길어진다. 네. 싸움이 이렇게 생각을 해서 집중적으로 일단 mbc를 먼저 맨 처음 보됐다라고 하는 것을 이유로 해서 네. 계속 누르고 있는 걸로 보이는 거죠. 최민희 이원주전 의원
0: 그리고 변상욱 대기자까지 쭉 비서고 논란에 대해서 듣고 오셨습니다. 한주
2: 동안. 이 얘기만 했었는데 <웃음> 네. 지금 9일째 10일째 11일째. 그런데 저는 이게. 출구 전략 자체 출구부가 없을 것 같습니다. 다음 주도 마찬가지로 왜냐하면 그 시기를 놓친 거거든요. 네. 해야 될 시기. 지난번에 양 변호사하고 저희가 이 시간에 딱 얘기를 했습니다. 최초의 출근길 약식 기자회견에 어떤 말을 할지. 그렇죠. 그때가 어쩌면 마지막 기회였을 것 아, 같아요. 거기서 이렇게
0: 얘기하고 뭐 이런 불미스러운 일이 있었다. 네, 최소 투명하고 그렇게
2: 했으면 그래도 뭔가 좀 마무리가 될수 있는데 그 얘기를 안 했고 지금은 더 이상 돌아올 수가 없습니다. 지금 아마 김재원 최고위원이 얘기했던 것처럼 지금 와서 사과도 지금 불가능한 상황이 돼버렸거든요. 아 그래도 사과를 해야죠. 뭘 잘했다고
0: 그냥 계속합니까? 사과를 뭘 사과를
2: 왜 사과를 어떻게 사과를 그래 해야 되는
1: 그래 돼버립니다. 돼요? 일단 대통령의 출근실 기자회견에서 진상규명해야 한다고 했고 그 이후에 대통령실에서는 지금 엉뚱한 말그 말을 하지도 않은 말을 이 국민들에게 각인을 시켜서 네. 특히 대표적으로 MBC가 MBC 같시곳에서이 말이 원래 그렇게 들리지 않은데 전문가 확인 없이 자막을 넣는 바람에 그렇게 들리게끔 그러니까 우리가 다 속고 있다라는 얘기거든요. 처음에는 뭐 다른 얘기를 하다가 지금은 이게 다 MBC 때문이다. 그러면서 그래서. 가짜뉴스와의 전쟁을 선포하는 분위기가 되는데 그럼 누가한테 사과를 해요?
2: 지금 상황이 거잡을 <웃음> 차단할 수가 없죠. 커져버린 상황이에요. 가짜뉴스 지금 얘기를 하고 있고 MBC 보도 자체가 뭔가 국익을 크게 해손하는 것처럼 돼 있고 아하. 고발 조치까지 들어줬고요. 국민의 의원들이 mbc에 항의 방문해서. 항의 놓 방문 커졌습니다. 그리고
0: 정진석 비대위원장 가짜뉴스 mbc 국민한테 석고 대제하라
2: 이렇게까지 나왔어요. 이런 상황에서 만약에 대통령이 다시 또 아이고 잘못했습니다. 뭐 어떤 식으로 사과를 한다면 이것도 외신 또 나올 일이거든요 사실은. 사실
1: 지금 그 공식적인 어떤 대통령실이나 대통령이라든가 여당의 입장에 따르면 조나 박지훈 변호사도 지난번 방송을 했었을 때 mbc에 속아서 잘못된 정보를 가지고 갈짜 뉴스를 같이 퍼뜨린 셈이 된거아
0: 지금 다 mbc 봐라 지금 얘기하고 있는 것 같아요 mbc
2: 도와주는 거가 되는 같아요
0: 아, 특별히 사장을 매우 좀 신임하고 있는 거 아닌가 이런
2: 생각도 해보는데 실제로 미디어 환경이 많이 바뀌었어요 뭐저 역시 그 어떤 MBC 자료를 보고 그 mbc 보고 그얘기보지 않았고요 sns 통해서 유튜브나 이런 거 통해서 전달이 많이 됐었습니다 삽시간이 뻗었거든요 그런데 국민의힘에서는 계속해서 MBC 때문이다 얘기합니다 MBC
0: 때문이다 이 국민의힘 입장은 김행 국민의힘 비대위원이 월요일 날 나와서 후국 인터뷰에 나오셨는데요 유튜브 찾아보시면 자세히 나왔습니다 그러면 고개를 끄덕끄덕 하는 분들이 계실 거고요 한숨 푹푹 쉬는 분들이 계실 텐데 네. 찾아보시면 됩니다
1: 네, MBC. 찾아, MBC 찾아보기 전에 저도 이제 박준비로 얘기했던 것처럼 왜 자꾸 MBC를 가지고 그러지 하고 싶어서 유튜브에 요즘에는 그 방송들도 다중요분들은 편집을 해서 유튜브에 따로 올리잖아요. 그래서 mbc sbs
0: kbs를 다 찾아봤어요. 근데 kbs sbs도 비슷하게 얘기를 했죠. sbs는 청, 했죠. 처음에 네. tv조선도 바이든이라는 자막을 달았고요. 네. 조선일보조차도 바이든으로 돼서 외교 문제가 됐을 때 미국의 네티즌들이, 미국에 있는 사람들이 이런 댓글을 달았다. 이렇게 틀린 말 아니네. 이런 옹호성 기사를 쓰기도 했지 않습니까.
3: 그러니까.
2: 전 언론이 그렇게 봤는데. 그, 뭐 그렇게 되면 이제 사실은 타겟을 설정할 수 없기 때문에 뭐 최초 유출, 아니면 최초 보도로 MBC로 지목을 한것 같고요. 아마 좀한 10년, 20년 전에 미디어 환경하고 좀 비슷한 것 같아요. 지금은 사실 그렇게 전개가 안 되는데. 딱 강호병 때랑 시계를 딱 돌려보면 맞아 떨어지는 것 같아요. 그때 MBC가 보도를 했었고, 뭐 결과론적으로는 그거는 무죄를 다 받았습니다. MBC만
0: 보도한 게 아닌데 그때도 MBC PD 수첩이 문제야. 그러면서 어서 시작했죠. 네, 네. 검찰이 막뭐 압수수색하고 뭐 긴급체포하고 그랬었죠.
2: 그때랑 지금이랑 좀 같이 보는 게 아닌가 좀 생각이 들고 그렇지만 그때도 그때는 사실은 미대한 게이 이 정도는 아니었습니다. 그렇죠? 지금은 다른 게 뭐가 있냐면. 모든 국민이 이런 어떤 매체라든지 미디어에 스스로 접근이 가능합니다. 그리고 본인이 유튜브를 통해서 다볼수 있기 때문에 또 이번에 바이든 날리면 이거는 아마 제가 느끼기에는 전 국민이 봤다고 보거든요. 네. 직접 보고 느낀 거기 때문에. 아또 보라고 했으니까 또 네.
0: 봤겠죠.
1: 네. 근데 이제 맞아요. 박 변호사 이게 전적으로 찬성 하면서 하나를 더붙여자면 광우병은 그래도 전문가의 영역입니다. 네. 그래서 막 여러 가지 설명을 하는데, 저게 맞을 수도 있지만, 저게 틀릴 수도 있다라는 생각을 국민들이 그렇죠. 할 수도 있고, 되게 어려운 얘기예요. 어렵죠. 저도 광우병 지금 되돌아보면, 아, 뭐, 화면 뭐, 봤던 것도 많고, 여러 가지 있긴 한데, 그게 어떻게 된 거였더라? 기억에는 안 남아요, 솔직히. 네. 근데 이거는 몇초 되지도 않거든요. 그, <웃음> <웃음> 너무 단순한 문제를 가지고 이렇게 크게 열흘이 넘도록 이렇게 얘기하고 있다는 것 자체가 저도
0: 제 스스로 되게, 가끔 자재, 자괴감 자 느낀다니까 이걸 가지고 이렇게 떠들고 있어야 되나 아니 그런데 출구 전략이 보이지 않는다고 합니다 처음에 부적절한 발언 그런데 수상하고 부정확한 해명이 계속 논란을 키우고 있습니다 또 mbc와의 전쟁 언론들도 다 이렇게 나서기 시작해가지고 이 전선을 얼마나 넓힐지 아 다음 주에도 계속 이 얘기를 해야 되는 건지 참 자괴감이 국정감사가 듭니다 국정감사가
2: 이제 있습니다 국정감사가 네? 있고 또 해임 건의안이, 건의안이 올라가는데 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 높아 보이고요. 그렇다면 또다시 이 국면이 아마 반복되거나 전개될 가능성이 매우 높다고 보입니다. 뭐 여야 똑같이 뭐뭐 물러설 수가 없는 상황이 돼버린 거거든요. 뭐 여당도 마찬가지고 야당도 마찬가지고요. 그렇기 때문에 국감도 이 얘기를 계속하면서 대치 국면으로 갈것 같다는 생각이 듭니다. 예, 지금 말씀하신 것처럼 대통령실에 이제 그렇게 강한
1: 입장을 내세우면서 언론도 그렇고 또 일부 국민들도 또그 의견에 같이 동조하는 그런 상황이 벌어졌어요. 그래. 그러다 보니까 너무 단순한 사안인데
0: 이게 정말 정치적인 의견 대립으로 나라가
6: 지금 진영, 예, 진영을
0: 갈려서 바이든으로 들었다 난리면으로 들었다 그러니까 이게
1: <웃음> 그럴만한
0: 수재인가
1: 이렇게 왜 이렇게 이게 커져야만 하는가? 혹시 걸리버 여행기에서 그 소인국들끼리 전쟁하고 있을 때왜 싸우는지 기억나세요? 기억나요 기억나요? 소인국들끼리. 달걀을 동그란 쪽부터 깨야 되냐 뾰족한 쪽부터 깨야 되냐 가지고 전쟁을 벌이고
2: 있었거든요.
0: 그건 쌓울만하네 그건 쌓울 만해요. 차라리 이 문제에 비하면 그거는 좀 다툴 만하다 이렇게 생각합니다. 그 영화 아. 이제
2: 최근에 넷플릭스에 좀 유명했던 돈룩업이라는 영화가 아. 또 비슷합니다. 돈룩업에 싸우는 거거든요. 더이상 지금 사실 보면 이게 무슨 뭐 심오한 어떤 사상이 담겨 있는 것도 아니고 또 심오한 아니면 아주 중요한 민생의 문제도 아니고, 그렇죠. 아주 철학적인 것도 아닌데 네. 사실은. 아 근데 박 변호사 얘기 맞다나 네. 지금 돈루업에서는 이제 해성이 다가오고 있는 상황에서
1: 해성을 몰라라고 정치담만 하고 있는 거잖아요. 네. 지금 대한민국이 맞이하고 있는 위기는
0: 네. 환율이 1500원대를 환박하고 환율, 있는 그런 상황입니다. 주가는 폭락하고 요 부동산 폭락하고 있고요 지금 국민들은 어. 아침마다 어. 물가가 어마어마하게 오르고 있고 가는
1: 식당마다 메뉴판이 종이로 글씨가 바뀌고 있어요 아, 그 무서워하고
0: 있는데 어. 이 얘기를 안 하고
1: 그리고 지금 <웃음> 이게 내년도 올해 같은 경우에는 정부가 지난 정권에서 편성했던 예산을 가지고 2022년까지가 넘어가는데 새해 딱 바뀌는 순간부터 네. 그렇게 어려운 상황에서 새 정부가 이 국가를 운영해야 되거든요?
0: 이거 진짜 돈 루겁에 해성이 다가오는 거나 비슷한 상황인데? 음. 지금. 우리끼리 이걸 갖고 싸우고 있는 거예요? 세계 경제 공황. 얘기하는 사람도 있습니다. 외환위기가 음. 올 가능성이 98%라고 전문가들이 지적합니다. 미국 빼고요. 미국 빼고는 다 힘들다고 얘기하는데 미국도 내년 경제에 낙관할 수 없다고 하지 않습니까? 그러면 우리는 이 민생 경제 대비해야 되는데 지금 계속 비서고 논란만 합니다. 카멜라 해리스 미국 부통령이 한국에 왔어요. 와가지고 비서고 논란에 대해서 우리 미국은 전혀 개의치 않는다 이렇게 얘기합니다. 그러니까 어떻게 얘기하고 끝내고 넘어가면 되는데 네. 뭐 국격이고 동맹훼손 이런 거 아니니까 어느 정도 사과 유감 표명 마무리하고 끝나야 되는데 계속 여기에서 물러설 생각이 없습니다. 여당도
2: 야당도 마찬가지니 그러니까 결국은 키는 대통령이 갖고 있는 거거든요. 대통령이 어떤 식으로든지 말을 해 해야 하면 되는데 또 약식 기자회견 처음에는 얘기를 했죠두 번째 질문 때는 그냥 돌아서 버렸습니다. 사실은 뭐 그래도 저는 무, 그래도 물어야 돼요. 반반의 사과 뭐. 어쨌든 그런 부분에 대해서는 좀 유감스럽다 이 정도도 나와야지만 이게 출구 전략이 생기지 않을까 이 논란이 어디에서 비롯됐습니까 대통령 입이죠
0: 거기에서 나왔잖아요 어찌 됐건 유감스러운 일이고 어찌 됐건 미안한 일입니다 사과 안 하더라도 그
1: 생각은 드네요 내가 잘못한 건 아니지만 대통령이기 때문에 지금 나라가 이런 그렇죠. 걸로 불필요한 논쟁으로 국력을 낭비해서는 안 되는 상황이다. 앞으로는 정쟁을 그만뒀으면 좋겠고 나도 이 문제에 대해서 더 이상 문제 삼지 그렇죠. 그러니까 문제가 있다, 있다 이거를 얘기하시더라도 음. 앞으로 mbc에 대해서도 문제 삼지 않겠고 여당에서도 뭐 고발 취하했으면 좋겠다. 그리고 이문제 서로 다르게 들렸지만 앞으로는 위기 극복으로 나가자. 그러면 사과할 필요도 없잖아요.
2: 이러면 이것도 안될 절반의 갑자기 어떤 출구 전략이 아닌가. 갑 지금 양준 변호사 말입니다. 저도 그렇게 생각하거든요. 아니 그데 대통령실에서. 어 그리고
0: 정부 여당에서 어쨌거나 이 국가를 끌고 가는 데가 대통령실 그렇죠. 정부 여당 아닙니까 1차적인 책임이 당신들한테 있어요 그러니까 논란이 되던 이렇게 뭐 의견이 나뉘던 이 책임은
2: 먼저 져야 아, 돼요. 자, 그 얘기를 이제 하라. 할, 근데 할수 있는 사람은 사실은 해야죠. 돌아가는 걸 봤을 때는 대통령한테 그 말을 할수 있는 분들도 없는 것 같아요. 아니요,
3: 해야죠. 은설이라고
2: 하는데. 해.
1: 대통령한테 그 말을 할수 있는 분들이 없다 보니까 <웃음> 네. 이 주변의 참모들이 자꾸 해명을 하면서 말이 꼬였고 초비한그 사태고요. 네. 그리고 저는 이거 한번꼭 짚고 가야 될것 같아요. 우리 이건 좀 우수게나 해프닝이 아니라 대통령 비서실에서 MBC 보낸 공문 이있습니다 아, 있습니다. 예. 그러니까 이게 너무 아, 이게 과연 공문이 맞아? 형식도 안 갖춰 있고 문장의 내용도 맞지 가 않고 저는 처음에 이거 보고 진짜 아이고 누가 장난쳤구나 지라시구나 뭐 이렇게 생각했는데 아,
0: 그, 그렇죠 실제
1: 공문이 맞다라는 거. 이게 네. 왜 문제냐면 이런 지침들 이런 내용들 이런 형식을 가진 것들로 대통령실에서 가끔 행정부처에 뭔가 내려가고 있다고 생각해 보세요. 끔찍하네요. 그럼 대한민국 그렇게 움직이고 있는 거잖아요. 어허. 그렇지 않다는 걸좀 보여주셔야 돼요. 이제. 공문이
2: 기본을 해야 돼요. 저도 공직에 군대에서 오래 근무를 해서 보고서를 많이 써봤습니다. 아주 제가 눈에 띄었던 게 뭐냐 하면 박성, 박성재 박성 사장님. 개인한테 편지 쓰면 나. 그런 네. 건안 됩니다. 이거는 개인의 기관장한테 보내는 거거든요. 기관장 mbc 문화대, 문화방송 문화 대표 네. 대표이사. 여기, 대표. 대통령실. 네. 그렇게 하고 참조 보도국장 이렇게 네. 가야 됩니다. 근데 이름을 톡톡톡 해놓고 그 부분부터 제가 저도 똑같이 이거 뭐 누가 장난쳐놨구나라고 했는데 그 질문 자체도 그렇고 상당히 좀 아마추어 같다는 생각이 듭니다. 그리고 내용에
0: 대해서 이렇게 얘기하는 게 아니라 좀 추궁하고 있어요. 네. 뭐, 뭐 검사가 취조하고 있다 이렇게 생각도 들어요. 왜 가짜뉴스를 퍼트렸냐왜
1: 제대로 검증도 안된 얘기를 무슨 근거로 보도를 했냐 근거 그러니까 내놔. 단정을 일단 하고. 그니까 잘못했다는 걸 단정을 하고 거기에 대해서 왜 그랬냐라고 질문을
2: 하것도그이 문화방송 mbc는 그냥 민간이에요. 공문을 무슨 지방자치자나 하부 기관한테 보내듯이 하면 이렇게 보내면 안 되는 거고요. 그래서 제가 문득 드는 생각이. 거기에 있는 늘공들은 이렇게 쓰지 않습니다. 아, 절대 그럴 리 없죠. 이건 검찰에서 보낸 양식인로쓰습 검사. 네. 저도 그렇게 아예 느껴져요. 근데, 느껴집니다. 아니, 검사는 어차피 그암때 써도 되니까. 아니,
0: 검사가 썼다고 보기엔 문장이 너무 허술해요, 또. 이부분요이 부분에 대해서는 굉장히 좀 고민할 대목입니다이사 네. 말고 만약에 공문을 공무원들한테 또 다른 부처에 내릴 때또 그러면 안 되는데 이건 민간 영역에 아, 그렇죠. 이렇게 보내면 심각한 이거는 예. 심각합니다 자, 아, 여러 가지 짚을 점이 많은데요 빨리 이 비속어 논란에서 벗어나는 게 국민들 도와주는 거라는 거 정치권에서 꼭 대통령실에서 꼭 정부 여당에서 꼭 유념했으면 좋겠습니다 야당도 마찬가지입니다 아이고. 외국으로 이렇게 해외로 눈을 돌려봐도 시끄럽습니다. 일단 전쟁이 계속되는데, 러시아가, 러시아가 핵 얘기를 막 하고요, 있고요. 일본은 또요, 아베 국장 때문에 국론이 쫙 갈라졌습니다. 그래서 세계 상황 쭉, 지금은 글로벌 시대에서 짚어봤습니다. 우크라이나 얘기로 가볼까요? 우크라이나, 음. 네, 러시아가 점령한 곳이 있어요. 근데 영토 편입을 위한 주민 투표 높은 찬성률로 통과됐다고 합니다.
7: 네, 어떤 의미인가요? 아마 사실 주민 투표 결과를 정해놓고 한 주민 투표였고
0: 투명함에다 그냥 투표하는 거라며요 예. 거의 반강제 투표네요. 이거. 그리고
7: 이제 하루에 이루어지는 것이 아니라 이제 5일간 지속된 투표였는데 그 앞에 4일 동안은 예. 투표소에 가서 투표를 하는 게 아니라. 투표 용지에 다 사인을 하면 네. 선거관리위원회에서 와서 가져가는 거예요. 아 그래요? 그러면 이게 투표입니까? <웃음> 그러니까 그리고 마지막 날 하루만 네. 투표소에 가서 투표하는 그런 방식이었는데 아니 뭐 무슨 이런 투표가 어디가 있습니까 그러니까 네. 러시아식이네요. <웃음> 러시아식? 예. 결과를 정해놓고 하는 투표였고 예. 어뭐 결과가 이렇게 되는 것에 대해서 뭐 특별 특정 지역 같은 경우에는 99%. 찬성률. 이건 보나 마나한 것이고 사실은 그 투표의 그 결과는 우리가 별로 이제 뭐뭐 뭐 이미 정해진 수순이었고 다만 이제 투표를 하는 그 사실은 11월 원래는 11월쯤에 예정이 돼 있었습니다. 11월 초에. 투표를 왜 하는 거예요? 이렇게 할 거면서. 그러니까 이게 군 동원령부터 이제 같이 연결을 시켜서 봐야 되는데 네? 뭐 우리 보도 는 많이 나왔습니다마는 예비군 중심으로 해서 군 동원령이 내려졌잖아요. 그것이 아그 어, 푸틴 대통령이 그 직전에 그 상하이 그 우즈베키스탄에서 이번에 열렸었죠. 상하이 그 평화 협력. 거기에 가서 어떻게 보면은 그 지금은 이제 과거에 나토에 대항하고자 하는 그 바르샤바 조약 기구 없으니까 그런 유사한 뭔가를 좀 만들어 볼까 하는 여러 가지 그그좀그 그, 그, 그 우방들을 만들어 보려고 하는 그런 차를라의 그 인도하고 중국에 아주 네. 그 면박을 당할 정도로 이번에 그 시진핑도
0: 가서 핀잔을 줬죠. 네,
7: 대놓고 면박을 당할 정도였거든요. 네. 그리고 그 시진 아저 푸틴 대통령이 주로 그 정상회담을 할때 자주 쓰는 전략이 늦게 가는 겁니다. 네. 그 기다리게 만들어서 늦게 도착하고 하는데 이번에 이두 정상이 그렇게 해버렸어요. 푸틴을 기다리게 하고 늦게 오는. 푸틴보다 그러니까, 늦게 가는 사람이 있어요. 그러니까 이번에 <웃음> 그 어떻게 보면 굉장히 그 아주 작정하고. 그 인도 총리 같은 경우는 그랬잖아. 지금은 전쟁한 시기 아니다 이런 얘기까지 할 정도로. 예. 그러니까는 이제 푸틴 대통령 입장에서는 더 이상 기댈 곳이 없었죠. 군 동원령으로 바로 이제 그 이어지는 거였고. 근데 군운 동원령이라는 것이 어 자국이 침범을 받는다. 그러면은 국민들도 어떻게 뭐 설득력이 있죠. 대국민 설득력이 있는데 네. 외국으로 공격하기 위해서 군 동원령을 한다. 이게 누가 이거를 받아주겠습니까? 그러니까는 자국이 침입을 받는다는 사실을 이제 그~ 명시를 해야 되는데 그렇게 되면은 그~ 소위 말해서 그~ 우크라이나의 동부 지역에 있는 우리 돈바스 지역 돈바스 지역이라든가 그~ 남부의 헤르손이라든가 등등 이쪽을 러시아 영토화 시켜버리면 그러면은 어~ 우크라이나가 그쪽을 탈환 공격을 하면은 그거는 러시아 입장에서 우리 영토를 침입한다 이렇게 되잖아요.
0: 이런 좀 말도 안 되는 논리를 지금 보이려고 지금 이런 <웃음> 네. 투표를 만들었군요. 그래서
7: 그 투표를 갑자기 지금 그 9월 말로 올해는 네. 11월 초였는데 그렇게 해가지고 이제 일사천리로 이제 될 겁니다. 이제 푸틴 대통령이 이제 곧어 의회에서 그 영토를 우리 것으로 이제 합병 선언을 할 거고. 그렇게 되면은 우크라이나 공격을 하면은 이 지금까지는 특수 군사작전이었었어요 그러니까는 무슨 얘기냐면은 우크라이나 영토 안에 자국 국민들이 어~ 핍박을 받는다거나 공격을 당하는 것을 우리가 이제 보호하기 위해서 군사작전을 하는 것이다였는데 이제는 자국 영토를 침입하는 외국 군대를 막는 전쟁이라는 이런 식으로 간다는 거죠. 네. 그니까는 핵 전, 핵그 공격을 할 수도 있다는 그런 암시를 하는 거죠. 그게
0: 또 걱정입니다. 그게 걱정이에요. 지금 러시아에서, 러시아가 생각하기에 전쟁 상황이 그렇게 또 썩, 음, 희망적이지 않은 것 같습니다. 그럴수록 핵을 만지작, 만지작 하면서, 음. 뭐,
8: 우리가 그냥 엄포만이 아니다. 이렇게 나오는데, 이거 걱정됩니다. 사실 두 가지 키워드로 전 종합하고 싶은데요. 지금 푸틴의 전략은, 이제 국제정치에서 말하는 광인 전략, 미치광이 전략. 네. 무슨 짓을 할지도 모른다. 예, 과거에 닉슨이 소련에 대해 썼던 전략입니다. 여타 하면 뭐 극단적인 공포를 몰고 올수 있는 한마디로 미친 사람으로 비춰지길 원하는 전략. 예, 이것이 있고요. 두 번째 하이브리드 전략인데. 단순히 군사적인 수단 빠는 만이 아니라 그 노스트림이라고 해가지고 네. 독일의 가스를 공급하는 여기서 정체불명의 지금 사건이 벌어졌어요.
0: 세 곳에서 갑자기 가스
8: 예. 누출 사건이 있었죠? 그렇습니다. 바다에서 엄청난 양의 에너지가 지금 분출되고 있거든요. 가스가. 네. 근데 외신에 의하면 한곳더 있어서 네 곳이라는 보도도 있습니다. 네. 그럼 이렇게 동시다발적으로 무언가가 멀쩡한 가스관을 음. 폭파시킨 거 아니냐. 그렇다면 그 주범이 누구냐? 근데 이걸 미스테리로 남겨놓은 면 유럽의 공포가 엄청나게 증폭되는 겁니다. 네. 그러지 않아도 지금 뭐 에너지난의 거의 겨울에 대한 걱정이, 그 걱정이 차곡차곡 쌓이고 인플레이션 자꾸 지금 확산되고 있고 이러는 상황에서 상대방의 어떤 그 심리의 중심을 이렇게 때리는 전략. 그래서 군사 비군사 전략이 배합된 하이브리드 광인전략 이 부분으로 지금 어떤 전장의 판을 짜는 거 아니냐 여기에 이제 핵 에너지 모든 게다 들어오는 것이죠 그걸 위해서 그 저기 네개 점령 지역에서의 주민투표도 진행된 거 아니냐 그런 어떤 것들을 좀 종합적으로 봐야 될것 같아요 일본으로 좀 가보겠습니다 일본은 지금 아베 신조 전 총리
0: 국장 때문에 그냥 분열 분... 국민이 완전히 쫙 갈라졌더라고요 국론이 일본이 이런 애가 별로 없는데요 네. 왜 이렇게 조문외교 일본의 조문외교 완전 실패했네요
8: 예, 네, 실패한 외교로 보입니다. 그 이것 때문에 기시다 후미오 총리의 지지율도 네. 거의 12% 이상 폭락을 했다는 게 일본 현지 보도고요. 예, 12%포인트. 그다음에, 네. 예. 응, 네. 그다음에 그 오기로 한 G7 주요국 정상도 하나도, 하나도 안, 안 왔고요. 그다음에 4,300명한테 초청을 했는데 그 자리도 다못 채웠고. 네. 빈자리가 많더라고요. 네, 빈자리가 많고. 무엇보다도 국민 여론입니다. 이걸 왜 일본 국민이 반대할까. 여러 가지 언론을 종합해 보면 은 이런 얘기 같아요. 뭐, 여기에 쓰인 비용도 비용이지만은 무엇보다도 왜 조문을 강요하냐. 음. 국장이라고 하면 이건 학교나 관공서 같은데 당연히 조문을 해야 되는 거거든요. 그러니까 이런 식으로 왜 조문하고 싶은 사람 자기가 마음에 우러나서 하는 게 조문이지 이걸 왜 국가적으로 국민한테 강요하느냐 이런 부분에 대한 심리적 저항이 존재하는 것 같고요 예, 또 아베가 정말 존경할 만한 인물이냐 이런 재평가도 나오고 있어요 그렇죠 그건 재평가는 해야죠 그런데 일본
0: 국민이 정부에서 뭐뭐또 정치인들이 하자 그러면 잘 따라가잖아요 그런데 이번엔 좀 달라요
7: 저는 이게 그러니까는 일본 정치권의 그 어떤 그 지금까지의 그 오판 착각 아니었나 싶은 생각이 들거든요 어, 지금까지 뭐~ 중간에 잠깐씩의 예외를 제외하고는 아그 어, 2차 세계 대전 이후로 계속해서 그 우파 정권 네. 자민당이 집권을 해 오고 있잖아요. 네, 네. 일부 약간의 예외를 제외하고는. 어 그러면서 국민들의 지지은 변함이 없다라고 생각을 하는 것 같아요. 특히 이제 대통령제보다 의원 내각제 같은 경우에는 그 국민들의 그 문, 민심과 별도로 어쨌든 권력이 정해질 수 있는 그런 곳이잖아요. 네. 총리를 결정하는 문제들 포함을 해서. 근데 이런 것에서어 자신들이 결정을 하면은 국민들은 그냥 따라와 준다는 그런 착각을 하고 있는 것 아닌가. 지금까지의 그 모든 그 정파들 사이에서 이제 결정을 하고 그러면 그 그대로 이제 이루어지고 했었으니까. 이번 같은 경우에는. 그 지금 의원님 지적하신 것처럼 아니 왜 그거를 그 우리가 하자는 대로 따라가야 된다 따라가야 되느냐라고 하는 그런 것들을 정치권이 그 미리 그 예상을 못했던 그런 예, 얘기했던 것 같아요.
0: 그런 것 같습니다. 그
7: 아비 총리가 사망했던 그 어떤 그 이유가 된 것을 하나에 꼽히는 어떤 그 정치권과 특정 종교와의 결탁 문제 이런 것들도 하나도 해결되지 않고 있는데. 그걸 국장으로 그냥 밀고 간다라고 했을 때.
0: 일본은 뭐 해결하지 않고 그냥 조용히 넘어가는 그런 좀 경향도 좀 있지 않습니까? 음, 네. 주진우 라이브. 러시아와 우크라이나 전쟁인데 우리는 뭘... 아니 가스관에서 사고가 생겼다고 우리는 뭘 그렇게 생각할 게 아닙니다
2: 글로벌이 하나거든요 예. 모든 원자재가 같이 가고요 물가도 거의 다 같이 간다고 봐요 그렇죠 지금 물가 하루 다르게 오르지 않습니까 한율도 마찬가지고 사실은 아주 큰 요인 중에 하나가 이 전쟁인데 이 전쟁도 저희가 이미 말했던 출구가 없어 보입니다 극단으로 집치 않는 모양새거든요 뭐 여기서 해결될 기미가 없기 때문에 이번 겨울이 가장 위기가 아닌가 생각이 들어요.
1: 아니 당장 우리가 뭐 저기 뭐 우크라이나 전쟁이라고 하지만 어 무역과 관련된 일을 하시는 분들은 다 지금 정말 피부로 뼈로 느끼고 있고요. 옆각서기서 어, 목소리 나요. 그리고 그냥 뭐반 우스갯소리지만. 뭐어 이번에 윤석열 대통령이 영국 가서 조언할 시간이 없었던 이유도 평소보다 비행기 시간이 2시간 이상 더 걸렸기 때문이죠 네. 우크라이나 전쟁 때문에 그렇습니다 그렇게 사소해 보이지만 사소하지 않은 일들이 쭉 일어나고 있고 저는 진짜 걱정스러운 게 우리가 세계 1, 2차 대전도 사실 굉장히 큰 어떤 계기가 있어서 벌어진 게 아니에요 긴장이 막이불불불불 막 끓는 상태에서 뭔가 를톡튀이 톡 그게 정말 그 끓는 기름에 불똥 튀듯이전쟁확 터질 수가 있는 상황인데 전 세계가 다 그래요. 지금 미국도 사실은 중국 대만하고 굉장히 긴장관계를 가져가고 있으면서 지난번에 우리 주한미군 사령관이 그 얘기를 했죠. 대만에서 문제가 생겼을 경우에 네. 주한미군 출동시키겠다 그랬습니다. 예. 그러면 그게 남일이 안 돼버리는 거예요. 그렇죠. 그런 상황에서 한미일 군사합동훈련 했거든요. 한미일 군사합동훈련을 할 정도의 상황에서 미국이 출동을 한다. 그러면 대만에 가면 중국은 가만히 있겠어요? 그럼
0: 우리는 어떻게 돼야 되는 거예요? 정말 이런 생각을 하면, 어, 좀 아찔아찔해요. 남일 아니에요. 이, 지금 이 부분에 대해서 더 신경을 써야 됩니다. 한미일 연합훈련 얘기가 그렇죠. 나왔는데, 아유, 독도 근해에서 지금 우길기가 이렇게 펄럭인다 생각해 보면, 아이고, 이거는 뭐 하는 건가 이런 또 생각도 그 들어요. 그 부분이
2: 이제 사실은 뭐 문제가 됩니다. 뭐 민주당 안규백 또 의원이 또그 이미 좀 미리 좀 얘기를 해서 엠바고 깬거 아니냐 이렇게 얘기를 하는데, 실제로는 한미 훈련은 우리가 동맹이 돼 있기 때문에 군사 조약이 돼 있기 때문에 해야죠 하고 있었고요. 네, 다 잠시 좀 쉬었던 것 뿐입니다. 네. 하는 걸로 맞는데 일본하고는 사실 군사 조약이 있는 게 아닙니다. 어쩌면 미국이 원하는 방식이었고 우리 한미 정보, 아, 한일 정보보호협정, 지소미아가 깨진 지가 얼마 많이 됐잖아요. 실제로 훈련할 이유는 사실 없는 거거든요. 더더군다나 일본은 해상 자유되기 때문에. 타국 영해에 못 들어가게 돼 있어요. 일본 헌법상. 그런데 아직은 뭐 우리 우리 영해라고 하진 않지만 어쨌든 간에 동해 근처까지 와서 우길기를 달고 있었고 또 그리고 뭐 훈련하는 과정에 미국 같은 경우는 아마 시 오브 재팬 썼을 가능성도 있어요. 동해를 일본해라고. 썰 가능성에 그렇게 썼다고 보이거든요. 그런 걸 봤을 때는 과연 일본하고 같이 연합훈련을 하는 게 과연 타당한 일인지 또 이것을 국내 언론에 계속 감추다가 다시 훈련할 때 보도가 된 거거든요 잠시만요 이 부분에 대해서는
0: 정세현 통일부 장관과 전 통일부 장관과 함께 자세하게 짚어봤습니다 북한이 탄도미사일을 쐈고요 핵실험 얘기까지 나왔습니다 여기에 일본을 끌어들이고 있는데 자충수가 될 거라고 지적하고 있습니다 듣고 와서 다시 이야기 이어가겠습니다 북한이 어제 또 탄도미사일 두 발을 쐈어요 며칠 전에도 쏘고요 예. 네. 그런데 이거 한미 연합 훈련 하고 있는데 지금 이렇게 쏜거 아닙니까? 이 상황 그, 어떻게 그, 보십니까?
6: 예, 그런 일은 적어도내 경험으로는 처음입니다. 진짜요? 예. 왜냐하면 그 대개 이제 훈련이 끝나고 나면 훈련 전에는 막 그냥 말로 말 폭탄으로 해서 뭐그 불평을 하고 그러는데 네. 그랬는데 훈련이 막상 시작이 되면. 그때는 조용히 딱 엎드려 있다가 네? 끝나고 나면은 다시 뒤에다 대고 또 오기만 해봐라 그런 식으로 이제 미사일도 쏘고 뭐그
0: 행동을 했는데요.
6: 행동을 했는데 네. 이번 이번에는 아주 기간 중에 훈련 기간 중에 그걸 하는 거 보면은 네. 그건 과거 와 다르다. 근데 이제 근거가 있죠. 지난 9월 8일날 최고인민회의에서 어, 김정은 위원장이 핵무력 사용을 법제화했다고 어, 발표하고, 예. 동시에 핵을 사용할 수 있는 다섯 가지 경우를, 어, 못 박았다고 이제 발표를 했단 말이에요. 근데 네. 다섯 가지 경우가 뭐 여러 가지 자세한 얘기들을 했지만은 중요한 것은 말하자면 한국이나 미국이 북한을 그 치고 들어올, 그 치고 들어그 공격, 공격이 일어났을 때, 물론 핵을 쓰겠지만, 네. 그러나 그런 행동이 임박했다고 판단될 경우에도 핵을 쓸수 있다고 그랬어요. 지금 네. 이번에 핵 잠수함이 오지 않았어요? 물론 핵 잠수함은, 그, 동력으로 핵을 쓰는 거기 때문에 그 사람이, 그, 핵 미사일을
0: 쏘거나 그렇진 네. 않겠죠. 그 그런 그 훈련은안 하겠죠. 네.
6: 그래서 이제, 그핵 항공화, 항공모함이 오지 않았어요. 네. 로날드 레이건호는 그, 아마 성조만 5,800명인가 그렇고, 네. 비행기가 90대가 뜨고 내릴 수 있는 정말 그건 거대한 그섬 같은 그 배인데, 네. 그게 뜨니까 이게 남한인과 미국이 본격적으로 북한을 치고 들어오진 않겠지만은 공격하는 거나 다름없을 정도로 위협을 할 가능성이 있다고 보고, 네. 특히 이제 지난 16일날 한미 차원급 국방 차원급 확장 억제 뭐 전략 협의라는 것이 있었는데 거기서 이번 훈련을세게한걸로세게 하기로 아마 합의를 한 모양이죠. 네. 이제 일본까지도 포함시키자고 한 모양이지. 그런 걸그 사람들 끝에 더 천하나 귀신처럼 하나 북한은. 네. 그래서 일본이 오는 것까지도 사전에 견제해서 어자면 가까이 오기만 해봐라. 네. 우리 우리 미사일 맞을 우리 미사일 맞을지 몰라. 내일 조심해. 예. 그런 메시지가 담겨 있다고 합니다
0: 그래서 또 동해로 쐈군요. 그렇죠. 네. 동해에서 훈련하는데 동해로 쏜다. 이것도 진짜, 어, 뭐, 뭐라고 했나. 경고의 메시지로 봐야 될것 같아요.
6: 뭐, 메시지죠. 네, 그런 경고. 그러니까 가까이 오면 맞을 줄 알아. 그 다음에 네. 너무 그러니까 세게 하지 말고. 네. 기왕 시작했으니까 확인을 해야 되겠지만. 네. 대충 해라. 하는 그런 메시지도 있어요. 근데 뭐 오늘. 해리스 부통령이 네. 또 와서 또 한마디 해가지고, 네. 북한을 또, 그, 불치을터가들놨던거아니 그래요.
0: 음. 헤리스 부통령이 저, DMZ도 가고, 또 북한은 뭐, 나쁜 나라 이런 얘기도 했어요.
6: 글쎄요. 그러니까 그건 그 자꾸 그런 딱지 붙이면, 네. 절대로 협상에 안 나와요, 북한은. 적대 정책을 철회해야만, 적대 시정책을 철회해야만, 미국과 핵 협상에 나가겠다는 얘기는, 어, 오래전에 했어요. 2년 네. 전부터인가? 그런데 미국에서는 뭐 귓등으로도 듣고, 귓등으로도 안 듣고, 계속 윤석열, 더구나 이제 이 정부 들어서서는 윤석열 정부의 요청을 받아들여서 대북 압박을 더 세게 지금 하고 있는지 만요요 이번 훈련도 대규모로 하는 것도. 네. 아마 우리 그 윤석열 정부가 요청을 해서 그렇게 된 걸로 보는데. 아, 예. 그거 참, 참 위험한데. 네네. 자꾸, 자꾸 그, 대통령이 네. 그 대통령이 그 우리 속담에 서풀지고 북쪽으로 뛰어든다는 말이 있는데 네. 그런 식으로 자꾸 대북정책을 주시는 것 같아요. 네.
0: 북한은 악랄한 독재정권이다 해리스 부통령이 얘기했는데 악랄한 독재정권인지는 전 세계가 알고 전 국민이 잘 아는데 굳이 그 앞에 가서 얘기하는 게 도움은 되지 않는다 이 얘기죠. 그,
6: 그, 그렇죠.
0: 네, 알겠습니다. 어. 전해 없이 대규모 훈련입니다. 레이건함이 오고요. 핵항모함이고 네. 핵추진 잠수함이 오고요. 이직스함이 오고 그다음에 항공기가 110대 이상 참가했는데 훈련하고 있는데 내일은 일본 해상자위대까지 또 온다고 합니다. 일본 자위대 이거 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그거 참 아니 그뭐 우리가 그, 그 요청을 하거나 미국이 일본 자위대도 어~ 함께 해서 북한한테 확실하게 에, 좀 겁을 주자 확장 억제는 그렇게 하는 거다. 한미간의 확장 억제를 합의를 했지만 한미 정상 간에 확장 억제를 좀더 확실하게 보장하기 위해서는 어~ 자유대 병력도 같이 동참하는 것이 좋겠다는 얘기를 미국이 했는지 네. 우리가 요청을 했는지 모르지만 미국이 했을 가능성은 있어요. 그게 더 높다고 봅니다. 그럴 때 이제 우리 대통령이나 우리 국방부 쪽에서 나쁘지 않다. 뭐그 같이 보면 더 좋지 라는 식으로 생각을 해가지고 받아들였을 여것 같은데 이거 지금 윤석열 정부가 일본까지 이렇게 끌어들인 것은 정말 자충수가 될 겁니다.
0: 어떤 면에서요?
6: 일본이 그게 지금 자유대가 자기 땅에서만 자기 땅을 지키게 돼 있지 밖으로는 뭐나 하게 돼 있는 군대 아니야? 그래서 자유대아니요 예예 응?
0: 헌법상 그렇게 뭐, 돼 있어요 일본 헌법상 어,
6: 물론, 물론 헌법상 헌법 구조에 그렇게 돼 있는데 예. 그거를 그 지난번에 트럼프 인가 미군의 소위 그그 그, 뭐 병참 내지는 미군을 돕는다는 명문이 있으면은 미군하고 같이 해외에서 활동할 수 있다는 식으로 그 문을 열어줬단 말이야. 네. 그데자이대가 이렇게 되면은 예. 동해상으로 올때 독도 같은 데서 그 사람들이 무슨 난데없는 짓을 벌였지. 어떻게 알겠어요? 예? 그그 올라가가지고 깃발 꽂는 거 아니야? 참네.
0: 아, 저기, 대선 때 윤석열 대통령의 발언이 또 이렇게 조금 생각이 납니다. 유사시 한반도의 일본 자위대 이 얘기 개입을 허용하는 거냐? 이걸 또 물어볼 수 밖에 없는데요. 안규백 의원도 이걸 물어봤습니다.
6: 음, 그랬더니 그때 뭐라고 그랬어요
0: 아직은 대답을 그때는 안 한다고 그랬는데 그때는 음. 처음엔 얘기했다가 입장이 바뀌었죠 그런데 지금 동해상 독도 근처에 하필이면 일본 자위대가 와서 훈련하는 걸 어떻게 봐야 됩니까 이거 유사시 한반도 개입 이걸 허용하는 거냐 다시 물어볼 수밖에 없어요
6: 아니 개입을 허용, 허용해라 진짜 자초하는 거죠 자초 자초한다 아그거 좀. 나중에 이게 뒷감당을 어떻게 하려고 그러는지 모르겠어요. 이렇게 되면 이제, 어, 지소미아도 뭐, 다시 복원을 해야 되고. 네? 그 다음에 뭐, 한일 간에, 그 다음에 미 해결 문제도 참, 모두가 다, 우리가 다 잘못했어. 하는 식으로, 어, 정리하고, 어, 미국이, 일본이 하자, 는 대로 끌려갈 수 밖에 없을 거예요. 이제 종, 종군 위안부 문제라든지, 징용 배상 문제 같은 건다 끝났다고 통치, 통치고. 이렇게 그런 걸 지금, 그랜드 마엔이라고 아. 윤석열 대통령 머릿속에 넣고 있는 모양인데, 뭐 큰일 치습니다
0: 네. 아, 예. 미국,
6: 미국, 그거 달라요. 미국은, 네. 미국은 멀리 있기 때문에 영토적 야욕은 없어요. 예. 미국은 가까이 있기 때문에, 그리고 한때 한반도를 지배했던 나라기 때문에, 네. 섬몇개 정도에 대해서 영토적 야욕을 안 가지고 있다고 볼 수가 없는 위험한 국가예요. 더구나 그들이 요즘, 오길기를 막 들고 댕기지 않습니까? 네네. 오길기라는 게그 제국주의 일본 시절에 일본이 제국주의 허들 때그 깃발인데, 그거는 우리가 이번에 아마 불지하는데 그거 달고 나올 거예요. 네. 윤석열 대통령 본인도 문제지만은 그 주변에 있는 참모들이 좀그 일본과 관련해서 왜 그렇게 너그러운지내는 걱정입니다. 무슨 일이 이 일어날 줄 알고 이러는 건지 모르겠어요. 나중에 아마 정권 바뀌면은 법정에 불려 나와도될 거예요.
0: 정권이 바뀌면 한미일 연합 훈련 하자고
2: 한 사람들 법정에 불려가야 될 거예요. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아이고 정세현 전 장관 얘긴데 뭐 사실 우려가 있다고 보는 것 같고요. 예. 실제로 대선 때가 기억이 나요. 윤석열 대통령이 뭐 유사시 유사시에 한반도 유사시 일본 자위대가 한반도에 올수 있다 이런 얘기를 했었고요. 아 근데 그런 얘기를 어디서 들었을까요? 김태호 실장과 차장 같아요. 제가 그, 봤을 때김태호 그, 차장 항상 그 얘기를 많이 해서 반복했었거든요. 예? 일본에 대한 뭐 다른 뜻에서 했다고 본인들은 해명을 하고 있지만 어쨌든간에 일본의 자위대가 이제 국내에 들어올 수 있는 그 부분 그거랑 지금 맞닿아 있는 것 같아요. 김태호
0: 차장이 항상 줄곧 그 주장하던 내용이에요. 똑같아요. 이렇게 들어와 버리면 문체가 일본이
1: 중국과의 관계가 우리하고도 또 다릅니다. 일본은 중국을 아예 적으로 규정하고 있는 국가이기 때문에 그 적으로 규정된 하고 있는 국가 동맹을 해서 군사훈련을 같이 하고 우리 국경 국경 뭐라고 하죠 바다는 국경이라는 표현은 안습니다만 불과 150km 떨어진 곳에서까지 훈련을 한 겁니다. 사실 시계를 조금만 되돌려 보면요 2, 3년 전까지만 해도 일본 내에서 벌어지는 퍼레이드에도 일본군이 일본 군함에 우길길를 단다는 이유로 우리는 참가하지 않았었습니다. 예, 안 해야죠. 아, 당연한 얘기잖아요. 근데 그게 그쪽에서 그쪽 잔치에도 우리가 안 갔는데 아예 우리 바다 앞에서 이제 같이 손을 잡고 우길기를 펄럭이는 일을 본 거예요.
0: 일본은요, 헌법에 군을 외국으로 이렇게 보내는 게 아예 그렇죠. 금지가 돼 있어요. 군대가 아니잖아요. 군대가 아니니까. 어정쩡한 자위대라는 네. 표현을 쓰고 있잖아요. 아니, 그런데 우리가 그 자위대를 끌어들여 가지고 우길기를 달고 같이 훈련을 한다고요? 더 군대나 잠수함 뭐 관련된 그런 장비는 일본이 우리보다 좀 앞서 있답니다.
1: 그렇죠. 근데 그런 이유 때문에 그렇게 같이 하게 되면 문제가 말씀드린 이유가 중국이 우리를 어떻게 견제할 수 있냐 명분을 주는 거거든요. 가뜩이나 지금 윤상열 대통령이 이제 사드도 정상 배치하겠다고 선언을 해놨지 않습니까 그러니까 이게 운행은 되고 있었지만 정상 배치가 안 됐다라는 정도의 명분을 가지고 있었는데 그것도 깨버린 상황이에요. 그럼 아까 저희가 경제위기 내린 것 관련해서도 대한민국의 대중부욕 규모가 40%, 50%를 가까이 하고 있는데 뭐 중국과 가깝자 이런 걸 떠나서 현실적으로 그런 문제는 또 어떻게 극복을 할 거냐라는 걱정이 되는 거죠. 일본과의
0: 관계에 대해서 굉장히 뭐 매달리고 있어요.
2: 한일 관계 아, 그런 관계를. 모습으로 자꾸 보이는 게 문제예요. 최근에 있었던 어그 기시다 총리하 만날 때도 마찬가지예요. 정상회담이라고 보기는 뭐 그니다회담이라고볼수있는지 일본에서 간담회라고 하고 있습니다. 예. 국기도 우리 태극기가 없었죠. 네. 거기다가 겨우 뭐 의자도 없었다는 얘기도. 의자도 있고요. 없었어요. 겨우겨우 이제 어쩌면 뭐 구걸하다 시어한거 아니냐 이런 아주 비판이 있습니다. 그 찰나에 이런 어떤 우리 독도에서 얼마 떨어지지 않는 곳에서 이렇게 연합 훈련을 같이 자위대 우길기 단 자위대 군함하고 같이 한다 이러면 결국은 그 상황이 다 맥이 닿아 있는 모습으로 보이는 거거든요 참. 일본에 대한 조금 저자세 외교 외교라는 게
0: 주고받아야 되는데 상호관계인데 음. 만약에 그걸 하고 뭘 받을까요 아니요 지금 일본에서는 지금 계속 고자세에요 우리가 지금 계속 뭐 애원하고 있는 것처럼 보여요. 그러니까그 얘기를 뭐 정부에서
1: 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 왜 기시다 총리를 그렇게까지 어렵게 만났어야 됐고 일본 측에서 외교상 결례라고 했는데도 불구하고 정상회담이라고 고집을 했으며 마련된 자리 하나도 없이도 만났어야 했는가. 그리고 갑작스럽게 한미일 훈련을 해야 될 이유가 뭐였을까 그러니까 단순하게 일본과 관계가 소원해졌다 일본의 관계를 정상화한다라고 하지 말고 우리가 다소 손해보는 것처럼 보이고 그래도 꼭 일본을 잡아야 될 이유. 이유가
0: 있다 그렇죠 그거를 뭐 기다려달라 저는 모르겠어요
2: 저도 모르겠습니다 네. 조금 뭡니까? 기다려달라
0: 뭔가 있다 이 얘기를 해야
1: 될까요 네. 네.
2: 뭡니까 저도 모르겠어요 왜 그렇게 해야 됩니까 거기다가 이제 <웃음> 일본한테 이렇게 주잖아요 그럼 중국한테는 아, 그러니까요 이게 실리적으로 따져봤을 때는 중국 엄청 멀어질 수밖에 없는 상황이거든요 그요 그래서 그만큼 국익에 얼마나 도움이 되길래 억지로라도 만나고 억지로라도 해상연합훈련을 하는지 설명이 충분히 돼야 되는데 과연 충분히 되나요? 이런 얘기밖에 없어요. 2년몇 개월간에 못 봤는데 그래도 이제 만나면서 서서히 문을 연거그 의미 있는 거뭔 의미가 있습니까 그 게? 아니 그 마, <웃음> 의미 있다고 해 주자고요.
1: 그데 예. 뭔가 더 줘야 돼요. <웃음> 그렇죠. 아니 막말로 그런 것도 있어요. 그럼 있어요. 미국이 네, 미국이 일본과의 동맹을 원하고 있지 않습니까? 예? 미국은 이제 이 동북아 자체에서 자식, 자신들의 전선을 만들고 싶어하니까 그렇죠. 그래서 일본도 니네 같이 해줘야지 우리가 힘이 돼. 그러면 좋아요 그게 몽분이라면 미국에서 받아낼게 있어야죠 그렇죠, 그렇죠. 통합소포를 해결했다든지 네.
0: 인플레이션 방식법에서 대한민국에 대해서 좀 좋게 풀어줬다든지 지금 한미를 연합군사훈련에 대해서는 미국도 원하고 일본도 원하는데 우리는 그렇게 네. 할 필요가 없어요 굳이.
1: 아니, 필요가 네. 아니, 그러니까 있으면 제가 말씀드린 것처럼 그렇게 하면 미국으로부터 네, 그렇죠. 일본으로부터 무엇을 받아낼 수 있습니까를 좀 알려주세요 네,
0: 그게 또뭐 외교도 좋지만 국민들 중요하지 않습니까? 국내 정치도 중요하니까 그거 좀잘 해주셨으면 합니다. 윤대통령 덩치에 맞게 일본에 떳떳하게 됐으면 좋겠다! 이렇게 정세현 장관께서 일갈 하셨습니다. 자, 정리했으니까, 복습했으니까 돗자리 펴보겠습니다. 다음 주 일면, 신문 일면 주인공은 누굽니까?
2: 지난주에 우리 양질 변호사가 딱 맞췄죠? 첫 번째 약식 기자에게 제일 중요하다. 네.
0: 중요했는데요. 네, 중요만 했습니다. 네, 정리는안 됐습니다. 네,
2: 저는 또 한, 한 국감이지만, 네. 한주또이 얘기가 나올 것 같습니다. 또 계속 이거 뭐 예, 해야 돼요? 네. 힘들지만, 뭐 방법이 없어요. 양절 변호사. 무슨
1: 얘기를 더 해요? 그럼 똑같은 얘기지만, 차라리 일면 주인공 그럼 바이든이라고 하죠. <웃음>
2: 주진라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 주고 가세요. 10월에 어떤 뉴스 어떤 소식 듣고 싶습니까? 카카오톡 플러스 친구에서 주진라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 세분 추첨해서 선물 보내드리겠습니다. 비서고 논란은 더 이상 듣기 싫어요. 이렇게 하면 선물 못 줘요. 왜 그러냐면 모든 분들이 다 그렇게 생각하고 있거든요.
0: 국민의 98%가 이제 그만하자 이렇게 생각할 겁니다. 양지열 변호사 박준 변호사. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 추진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 추진우였습니다.